1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валерий Федоров и Валентин Алфимов. Подводим итоги недели и обсуждаем главные темы дня не только сегодняшнего, а вообще такие главные глобальные темы. Итак, Валерий Валерьевич, ну, предоставлю вам право заявить нашу следующую тему. Про климат
2: будем да, говорить. Да, с нами Алексей Кокорин из Всемирного фонда дикой природы. Огромное спасибо, что нашли время. Повод для нашей беседы такой достаточно громкий. Недавно состоялся саммит восьмерки. Ой, какой там восьмерки? Нет уже недавно никакой восьмерки, есть семерка. Вот. Нас там нет, а они продолжают собираться, правда, в виртуальном режиме, ну, понятно, пандемические ограничения. И вот на полях этого саммита Джон Керри, крупный американский политик, когда-то 16 лет назад он баллотировался в президента демократической партии, конкурировал с Бушем-младшим, Джорджем, проиграл, вот, но остался в обойме и теперь в новой администрации президента Байма, Байдена он занял совершенно уникальную должность. Он теперь царь. Но не просто царь, а климатический царь. Это не шутка. Ну, конечно, звучит должность официально как-то иначе. Вот, но все значит, в администрации называют его именно там. Именно так, царь. Вообще в Америке есть практика назначения царей по значит, различным темам. Вот когда в кризисе была там автомобильная промышленность, был у них автомобильный царь, вот, там, царь по безопасности. Вот сейчас царь по климату. То есть царь нужен там, где... Все совсем плохо, приоритет проблемы высокий, необходимо координировать усилия различных министерств, ведомств, и нужен чиновник такого очень высокого уровня. Вот его царем и называют. Ну, царь, кстати, действительно, это наш царь. То есть запомнился он американцам еще давным-давно, чуть не сто лет назад. Вот для них это такой вот, ну, конечно, не самодержавный властитель, но уж точно очень полномочный, очень компетентный, значит, человек с очень широкими прерогативами. Итак, Джон Керри сегодня климатический царь Америки. Ну, а Америка, несмотря ни на что, остается самой богатой, и самой могущественной страной современного мира. Как сказал, кстати, Байден, Америка вернулась. Надо читать так, что начальник вернулся. Вот, всем слушать, значит, куда мы вас теперь поведем. И Керри сказал, что, увы и ах, из 12 лет, которые ученые-климатологи отводили на то, чтобы добиться остановки очень опасного тренда на глобальное потепление, три года уже прошло. А значит, нам осталось всего 9 до того момента, когда средняя э, годовая температура э, Земли повысится на 3 градуса. Что это означает? Ну, Многим известно. Катастрофические последствия для природы, для образа жизни. И вот по его констатации мы за эти 3 года почти ничего не сделали. Вот. Значит, Поэтому прогноз пессимистический, надо собраться с силами. Вот. Иначе, если все пойдет так, как пойдет... Вот, нас ждет апокалипсис.
1: Я смотрю на картинку нашего уважаемого гостя. И у меня ощущение, Алексей Леевич, что как-то вы совершенно не согласны с тем, что говорится Джон Керри.
3: Знаете, я э, полагаю, что это испорченный телефон. То или видео. Расскажите, я как спец... на самом деле? для этого нам и нужны эксперты. Просмотрел, просмотрел выступление, прослушал, вернее просмотрел, прочитал Джона чем чем первоисточники на английском языке, последние. Потому что, в общем-то, я знаю его деятельность, скажем так, уже лет 15, если не 20. Я в этой ионовской кусок очень давно. И именно по климату, и только по климату. И он всегда отличался достаточно адекватным и уважительным отношением к науке. А раз так, то меня не удивляет, что более-менее адекватным и позитивным отношением к России. Потому что, ну, если адекватно относиться к России, то да, относиться более-менее к России. Так вот, нигде я не нашел а, цифры 9, и нигде я не нашел цифры 3 градуса. И это что-то, навеянное чем-то. Это, это какая-то... Ну, богу вот это не ума. Потому Вегет что это просто... Просто это не соответствует науке. Вот то, что мы через 9 лет, а скорее всего, конечно, не через 9, а чуть-чуть дольше, ну, например, лет через 15, Пройдем некий порог полтора градуса, но это лишь порог. Это не то, что полтора градуса средней глобальной температуры повысилось, было там 1,49, все хорошо, 1,51, все плохо. Да ничего подобного. так? Это просто некий психологический порог, и не более того. Да, мы его действительно пройдем. Это так, это так. Да, действительно, последние несколько лет в какой-то степени были потеряны, поскольку глобальные выбросы по-прежнему шли вверх. И вот такое вот дружное заявление о том, что идти к углеродной нейтральности в 2050-60-м годах, они последователи, они последователи вот буквально в конце прошлого года. В том числе в выступлении Джона Крея об этом тоже говорится, что где-то в 50-е годы Соединенные Штаты Америки тоже достигнут углеродной нейтральности. Если, впрочем, просуммировать все эти данные, да, обещания, и, и Японии, США, Китая, Бразилии, между прочим, мы получим траекторию где-то 2,5-2,5 градуса к концу века. 2,5 градуса. А дальше, если мы возьмем расчеты главной геофизической обсерватории имени Ваейкова, нашего главного климатического центра, мы увидим, что это действительно гораздо-гораздо лучшее, чем цена и 4,5 градуса? Они считают 4,5 градуса для России. И, конечно, для России. С точки зрения пожаров, с точки зрения мерзлоты, инфраструктуры, дорог, здоровья населения. То есть вот эти 2,5 градуса – это совершенно реальная цель, которую надо было бы достичь. И то, что Кей говорит, углеродная нейтральность 50-е годы для США, для Китая 60-е, ну, для России, наверное, тоже 60 – Это такая серьезная, но реальная цель.
2: Понятно. Вы нас немножко успокоили. вот. Правда, возникает вопрос, а надо ли было нас успокаивать? Потому что вот мы по исследованию общественного мнения фиксируем, что, конечно, озабоченность экологической ситуации растет. И уже гораздо меньше тех, кто отрицает вообще явление глобального потепления – еще там 5-7 лет назад это было буквально тотальное отрицание насмешки вот какое там потепление. Да ладно, вы какую-то какой-то ерунду говорите. И нет такой проблемы. А если и есть, то в общем она нам не интересна. У нас другие проблемы. Вот такое было ощущение. Сегодня мы видим, что э, все сильно меняется, э, как и климат. Но меняется и моральный, и нравственный климат, и люди уже признают, да, глобальное потепление есть, и глобальное изменение климата, и, в общем-то, это проблематично, и надо с этим что-то делать. Но вот такой четкой заостренности, что ли, сфокусированности на этой проблеме, на том уровне, ну, скажем, как новая американская администрация ее ставит, вот этого нет. А мы же все прекрасно знаем, что пока гром не грянет, Мужик не перекрестится, вот, и бороться с угрозами, которые там долгосрочные и, в общем, не сиюминутные. Ну, мало кто хочет, у мало у кого хватает воли, такого долгого, что ли, зрения, горизонта и так далее. И вот вы нас успокоили, и что? И значит, мы продолж... мы расслабились, успокоились и продолжаем ну, вести, как говорят американцы, бизнес as usual. Да? Вот. Или все-таки нет, или все-таки есть какая-то реальная климатическая стратегия у России, и мы здесь действуем не по инерции, но просто для того, чтобы нас другие члены международного сообщества не пинали, не ругали, не обзывали всякими словами. Вот. А все-таки у нас есть свое видение. Вот Что, что здесь происходит, Алексей?
3: Видение есть, да. И а, это видение складывается из двух компонентов. Как сама проблема климата из двух компонентов. Ну, есть еще нулевая компонента, действительно понять, в какой имеет из-за человека и как это является комбинацией, то есть наложением естественно, на естественное изменение климата антропогенного толчка. И в итоге мы имеем неплавное потепление, а вот толкните что-нибудь, начнет колебаться. Правильно? Вот у нас климаты колеблются, конечно сегодня. нисколько теплее. И раз так, и раз мы понимаем, почему и сразу не пройдет, то нужна адаптация. Нужна адаптация. И надо сказать, наш климатический царь, это Руслан Саид Хусаинович я был бы очень рад, если бы его тоже произвели в ЦАИ или что-нибудь подобное, потому что он очень хорошо вник тему, он очень грамотно и четко говорит вот, именно с научной точки зрения. В том числе, что адаптироваться надо здесь и сейчас, не ждать погоденеть гром. И множество случаев и на мерзлоте, и на мерзлоте, и наводнения – И э, даже засухи уже у нас участились на юге России, Астраханская и Волгоградской области. К этому надо адаптироваться. Адаптироваться лучше заранее. У нас есть национальный план адаптации. Э, Он пока институциональный, все очень медленно, все по инерции. Но во всяком случае это явная политика, это явные шаги вперед по адаптации. И что надо бы заранее что лучше бюджет плана адаптации, чем потом бюджет МЧС, который будет затыкать дыры и спасать людей. Другая э, часть проблемы – это снижение выбросов парниковых газов. А, снижение, а выбросы парниковых газов – главное воздействие человека на климат, доминирующее. Есть еще воздействие, но это главное, А вот тут, что касается этого, э, у нас пока выжидательная позиция.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после мы продолжим. У нас в гостях Алексей Кокорин, климатолог, руководитель программы климата и энергетика Всемирного фонда «Дикой природы». Никуда, дорогие друзья, не переключаясь, через две минуты продолжим говорить о том, что у нас будет с климатом. Смотрю за окно и страшно становится, честно говоря.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями 9 часов вечера по московскому времени
2: Я все могу сделать Запуск на веду
0: порядок Война и мир с Валерием Федоровым Глава ВЦИО Подводит итоги дня И рассказывает о жизни во всех ее проявлениях
1: Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Валерий Федоров. У нас в гостях Алексей Кокорин, климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда э, дикой природы. Смотрю за окно, Алексей Олегович, и понимаю, что ну, мне, честно говоря, очень не по себе становится. Совершенно э, огромное количество снега, которое я, например, не припомню за последние несколько лет. Ну, Может быть, одна зима года четыре назад была такая же, жутко снежная. Прошлое вообще все помним, да, по-моему, вообще не было снега, такое ощущение. Позавчера минус 23, сегодня плюс 2 за окном. Э-э, истерика какая-то у природы, и мне почему-то, я вот обращаю внимание, что такое становится происходит все чаще и чаще. Летом, если дождь, то такой дождь все смывает к чертям собачьим. Простите меня за бедные встречи. Что за истерика?
3: Знаете, еще 35 лет назад Академик Обухов, климатолог, физик, сказал, что климат будет не сколько теплый, сколько нервный, то что мы толкнем климатическую систему, сдвинем ее чуть-чуть. Вот сейчас сдвинули. Вот прошлый год в России был на 3 градуса теплее, чем в конце 20 века. А по всему миру сдвинули там на 1,2 градуса. А раскачали со страшной силой. Вот и мы видим эту нервность. То вторжение арктического воздуха, то вторжение очень теплого воздуха. То же самое с осадками. По сказать, физике явлений все прекрасно укладывается. Человек сжигает ископаемое топливо, усиливает парниковый эффект, и режим выпадения осадков становится более резким, более неравномерным. Это, так сказать, говорят ученые всех стран, так сказать, в одно, в один голос, и, к сожалению, это мы видим, что это физически происходит и будет усиливаться. Не как-то сверхкатастрофически, но усиливаться будет, а не ослабляться.
2: Алексей, такой вопрос. Понятно, что планета переживает последний год уже больше кризис пандемический. И он многие проблемы отодвинул. И вот ну, надо жизнь, жизни спасать. Вот. Надежда на науку несколько поколеблены. Имеется в виду, прежде всего, здравоохранение. Да? Вот сейчас вакцины, наконец, пошли в ход. Надежда стала чуть больше, но пока еще тоже не, то самое, оптимизма не хватает. Ангела Меркель только вот буквально два дня назад сообщила о начале третьей волны в Германии. Вот. Так что, собственно говоря, было много прогнозов, что климатическую повестку убираем, отодвигаем. Значит, природа, зверюшки, значит там деревья и так далее. Это, конечно, все очень прекрасно, но давайте все-таки серьезно говорить. Нас, людей, волнуют только люди. Мы видим, что нет, нет, что в программах восстановления, в программах значит, правительств, которые избираются, приходят к власти Ну вот администрация американская, это просто самый яркий пример Климатическая повестка занимает очень большую роль И в книге, которую Клаус Шваб, знаменитый, выпустил, значит, все про грин-дил, про, значит, новую сделку, в общем, все вернулось на круги своя, и вот этот страшный, ужасный, но все-таки, как мы надеемся, кратковременный пандемический кризис, связанный с коронавирусом, он не, значит, сломал горизонт, не сломал видение. Но вопрос, который здесь существует, такой, а вообще мы успеем или нет? Или воплотятся в жизнь вот самые такие апокалиптические, действительно, прогнозы, которые говорят, что если столкнули, пользуясь вашей лексикой, если амплитуда усилилась, то, скорее всего, дальше все пойдет только по нарастающей. А темпы борьбы, противодействия, которые люди, так сказать, ну, реализуют, они совершенно недостаточны, поэтому все мы летим в трубу. Вот. Ваше профессиональное мнение.
3: Вот, все мы э, э, это неправильно, так? потому что земной шар очень разнообразен, да? Вот я говорил о расчетах главной геофизической обсерватории: они сравнивают вариант 4,5 градуса и 2,5 градуса. Приходят, показывают нам, что 4,5 градуса ужасная пожароопасность весов, ужасные вещи с мерзлотой, явно минус для нас для сельского хозяйства и прочее, прочее для здоровья населения. Если 2,5 градуса, тяжело, неприятно, но справиться. Теперь другой параметр. А куда вообще шел мир до вот этих заявлений об углеродной нейтральности? Однозначно, несколько институтов пересчитывали планы стран, получалось 3,5 градуса. А если сейчас вот эти вот планы углеродной нейтральности будут реализовываться, они, конечно, будут заставлять Россию тоже уменьшать... Наш экспорт углеводородов, сначала углей, потом нефти, ну потом с большим отрывом газа. Да, это, конечно, нам тяжело экономически, но это все как-то более или менее берется. Это, как бы я сказал, за, за здравие, без за упокой. А предположим, вы на, живете на маленьком государстве Каебати, вы там родились. Вот для вас уже нет шансов, что ваш остров останется на земном шаре.
2: Для тех, кто не знает, это в Тихом океане.
3: Да, да, в Тихом Вот шансов уже нет. То есть тут спрашивают, точка возврата пройдена или нет. Я говорю, смотрите, где вы находитесь. А если вы находитесь в э, Кыргызстане или Узбекистане, где воды будет из-за таяния ледников все меньше и меньше, так где проблема воды будет узагубляться все больше и больше, вы понимаете, но может быть еще сколько-то лет, 10-15 вы тут продержитесь, а потом то ли вам в Россию, то ли куда вообще поддеваться-то, да? То есть ситуация для Центральной Азии очень неблагоприятна. Россия тут, конечно, в гораздо лучшем положении. И это нам всегда играет часто тому, кто лучше, кто меньше несет потерь. Он как бы становится отстающим. Вот надо что, там, что таким, таким не было. по всем прогнозам России, Канаде, скажем так, Норвегии и Финляндии придется гораздо легче, чем Китаю, Бразилии, США, Европе, ну, за исключением Северной войны. Соответственно, когда наши политики или те или иные лидеры говорят, ну, давайте мы на них посмотрим, посмотрим, что они будут делать, а мы на это будем отвечать. Евросоюз будет вводить углеродный налог, мы с ними поторгуемся, мы сами придумаем тоже какой-нибудь налог, не налог, снизим углеродный след нашего экспорта и будем платить тогда не Евросоюзу, а в России. То есть это сугубо такая активная позиция, то есть такая оборонительная, что ли. А это неправильно, только догонять всегда гораздо сложнее, чем пусть тяжело, но и
2: ну, вот э, мне это напоминает речь кота Леопольда, <смех>, извините, вот очень разумного кота, который всегда предлагал всем дружить, но вот почему-то мыши совершенно дружить не хотели. Вот такая их сущность, этих мышей. Вот, э, значит, э, я о чем? Я на самом деле не о мышах, я не о котах, я о наших промышленниках замечательных. Вот, о сырьевиках, о тех, кто добывают и экспортируют это сырье и э, зарабатывают на этом миллиарды. И, конечно, их политика ну, исключительно реактивная То есть о чем они беспокоятся, конечно, не о планете, а только о том, чтобы не запретили им этот самый экспорт Или не обложили им налогом, который прибыльность их обрушит и так далее И понятно, что эти люди, ну, они обладают огромным влиянием Значит, и ну, на них экономика держится, госбюджет на них держится в значительной степени. Они открывают ногой дверь в самый высокий кабинет. Ну, что вот мы с вами сейчас будем говорить им «ребята», Давайте жить дружно, давайте подумаем о планете. То есть явно возникает вопрос, а как же? Ну, добрым словом здесь точно ничего не сделаешь. Как говорил Теодор Рузвельт, к доброму слову нужен еще пистолет или что там у него было, большая дубинка. Вот. Что делать-то? Как, как действовать в такой ситуации, когда силы совершенно неравновесны? на... Одной, а. на одном конце вот небольшое количество людей, которые очень богатые, очень умные, очень корыстные, очень организованные. Вот. А с другой стороны, ну вот большое количество людей, которые разобщены, которые малоресурсны, маловлиятельны, пусть даже и хотят спасти планету.
3: Ну вот обратимся к нашему, она, ну как сказать, сказать параллельному коллеге Джона К. в России, господину Эльдергееву. Он много раз настаивал, жаль, что он нас не цитает, что правительство должно иметь право вводить углеродный налог. Правительство должно иметь право иметь экономическую дубину, чтобы заставлять идти правильным и потенциально конкурентоспособным путем вот тех самых ребят, о которых вы говорите. Что получилось? Ничего у него не получилось. Потому что когда цельные лидеры РСПП, в частности из угольного сектора, скажем так, провалились наверх, вы только что говорили, что есть эти все возможности. Чем это обернулось с мехотворной целью России по парниковым газам на 2030 год? Ну, это цель, цель это не план, но ведь когда ее читаешь, смотришь, что, ну, Господи, ведь просто задержава, обидная, анекдотическая цель, это мы должны увеличить выбросы парниковых газов за 10 лет на 40%, а ВВП должно расти при этом на 4% в год. Ну, увы. Это абсолютно нереально. То есть вы совершенно правы. Тут пока достучаться сквозь плотный строй олигархов. Мало кому получать. Но олигархи олигархам родственники. Вот есть, скажем, Лукойл, есть ЕН, есть Шелл. Ну пусть не наш олигарх, тоже уже олигарх. Да? Крупная компания. Да. Они уже понимают. Они первые, кому будет тяжело. И, и понимают вообще немало усилий. Но пока их меньшинство. Алексей Олегович, спасибо вам
1: большое. Алексей Кокорин, климатолог, руководитель программы климата и энергетика Всемирного фонда «Дикой природы» был у нас в гостях. Мы с Валерием Валерьевичем сейчас сделаем небольшой перерыв. Надо подумать над тем, что здесь было сейчас сказано. И вернемся сразу после новостей. Никуда не переключайтесь, это радио «Комсомольская
0: правда». Война и мир с Валерием Федоровым. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия
2: рассеялась. кислое ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
3: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.